0: Ça sort de son lit. sa lit la presse. Ça se presse, pas le temps. Ça tend son passe. Ça passe devant le boss. Ça bosse à l'usine. Sa usine s'en pose. Ça pose des portes. Ça porte des charges. Ça charge du bois. Ça boit et mange sur le pouce. Sa pousse des meubles en quitte, ça quitte quand il fait nuit, sa nuit à la santé, sa santé le début de la fin, sa faim d'ignorer son sort, sa sort de son lit. Ça lit la presse, ça se presse, pas le temps, ça tend son passe, ça passe devant le boss, ça bosse à l'usine, sa usine s'en pose, ça pose des portes, ça porte des charges, ça charge du bois, ça boit et mange sur le pouce, ça pousse des meubles en quitte, ça quitte quand il fait nuit, ça nuit à la santé, ça sentait le début de la fin, ça fin d'ignorer son sort, ça sort de son lit, ça lit la presse, ça se presse pas le temps, ça tend son passe, ça passe devant le boss, ça bosse à l'usine, ça usine s'en pose, ça pose des portes, ça porte des charges, ça charge du bois, ça boit et mange sur le pouce, ça pousse des meubles en quitte, ça quitte quand il fait nuit, ça nuit à la santé, ça le début de la fin, ça fin d'ignorer son sort, ça sort. Ça sort les deux pieds devant. Donc, le deuxième texte, euh, ça s'appelle Le poète des toilettes. Voilà, ça part, de, ça part de, du fait que euh, c'est souvent dans les moments de solitude, dans les toilettes, où des fois il y a des idées de textes qui viennent, euh, des choses. Euh, voilà, c'est le fait d'être, euh, comme on dit, euh, quand on est isolé, seul. Voilà, il y a plein de choses qui arrivent. On prend son temps. Euh, voilà, le poète des toilettes. « Je ne suis qu'un poète aux pratiques farouches. J'écris dans les toilettes quand d'autres chantent sous la douche. Je fixe le carrelage, je ne suis pas comme ces ploucs qui lisent leurs messages ou leur fil Facebook. C'est dans les lieux d'aisance, dans les commodités, que s'éveillent tous mes sens, j'y apprécie méditer. » Chiotte sec ou pissotière, des mots dans l'espace viennent. noir me dicte des vers, émotions vespasiennes. Je suis le poète des toilettes, le cocteau des gognos, le Lamartine des latrines, le Voltaire des water. Plus de syndrome de la page blanche, une tonne de prospectus, feuilles de lotus ou de branches, Moltenel triple ou plus. J'écrème toutes les cuvettes, j'écrème les gogues huppées comme ceux des pires buvettes, j'aime dire... C'est occupé Dans les toilettes publiques, parfois l'odeur dérange. Je t'égaine ma bombe d'Herwick, parfum cannelle orange. Quand je croise d'un pipi, je parle en vers, pas en prose. Car de poète, j'ai le permis, j'ai le petit papier rose. Je suis le poète des toilettes, le cocteau des gognos, le Lamartine des latrines, le Voltaire des water. Je peux te chier du texte, je peux te pisser des lignes. Peu importe le contexte, je reste toujours digne. Je suis le roi des textes de merde, mais plus de défaillance sur le trône. C'est le prétexte quand je m'emmerde, c'est la faillance que je prône. Les WC haut de plafond, ça rappelle au passage qu'on est plus proche de l'étron que de la lumière des sages. T'es au bout du rouleau crache plus au bassinet. Moi, je te loue un bureau dans l'un de mes cabinets. Je suis le poète des toilettes, le cocteau des gognos, le Lamartine des latrines, le Voltaire des water. C'est le besoin qui me presse, telle une chiasse foudroyante. D'ailleurs, faut que je vous laisse, j'ai une envie pressante. Euh, je peux parler de la poésie je pense que je l'ai rencontré par le biais pour des poésie. J'ai pas énormément de pour moi la poésie c'est pas pas un style qui euh, suis. J'ai l'impression c'est
1: c'est ce, euh, ce euh, que je vois, c'est euh, ce que j'observe, c'est ce que j'entends. C'est moi et un peu des autres. Voilà. Littérature, le podcast poésie. Nous recevons aujourd'hui Guillaume Moin, Artiste multiple, poète, chansonnier, graphiste, couleur d'image et de verre, Un plasticien des mots qui fait claquer la langue française comme personne. Et ça swing comme du jazz et du Boris Vian. Ça percute au foie comme un crochet de Rocky Balboa. Il fait vibrer nos cordes sensibles dans ses alexandrins, à la fois tendres et corrosifs. On ouvre les guillemets, Guillaume, avec toi pour cette première émission qui t'est consacrée. Bienvenue, Guillaume, dans le podcast de littérature. Sujet, verbe, Su sujet, complément. Ve
2: ve verbe complé sujet. sujet, verbe, complément. Sujet. Verbe, complément.
1: Bienvenue, bienvenue dans notre émission. Ben
0: merci, merci à vous.
1: On va commencer par une première question. Alors, euh, d'où est-ce que tu viens un peu, euh, ton parcours euh, et un peu ce que tu fais dans la vie
0: eh bien, donc euh, moi je suis né à Nancy. Voilà, il a pas. J'ai vécu à Nancy, j'ai fait mes études à Nancy. Voilà, Nancy, un euh, pur souche, on va dire. Euh, et euh, voilà, donc euh, je suis donc, euh, comme tu l'as dit dans ton texte, je suis graphiste euh, de métier. Donc euh, voilà, tout ce qui est images, euh, communication, création, euh, création graphique. Voilà, c'est ce qui, c'est ce qui me passionne et, euh, et aussi bah, tout ce qui est art et bien sûr euh, poésie. Euh, en général. Okay. D'accord. Et dans, ton, euh,
2: dans tout ton parcours, etc., est-ce que tu as des, des influences littéraires particulières euh, ou culturelles en général, pas que littéraires, mm. qui euh, bah, ont pu euh, en tout cas euh, t'influencer et surtout peut-être te donner envie en fait, mm. de, de, de t'intéresser à de la poésie
0: bah, C'est plutôt arrivé au lycée, en fait. Euh, voilà, j'étais pas très littéraire, j'étais dans un lycée technique. J'aimais trop, j'arrivais pas à lire de livres et tout ça. Et du coup, j'ai découvert euh, Louis Poe, euh, l'ouvroir de littérature potentielle, okay. avec des gens comme Perec, Queneau, euh, Calvino, euh, Le Lyonnais. Et, et c'est plutôt euh, les contraintes d'écriture qui m'ont intéressé. Du coup, c'est un peu de la mathématique appliquée aux littératures. Et c'est ça qui m'a donné envie d'écrire, d'avoir des contraintes. Euh... C'est vachement particulier. Comment ouais. tu comment as rencontré ça Parce que. Euh
2: pour quelqu'un qui est dans, dans un lycée technique, etc. Enfin, tu, tu l'as choisi de toi-même, on t'a forcé, parce que c'est pas tout le monde quand même qui, qui mmh. choisit de prendre l'Oulipo. D'autres euh, iraient plutôt euh, euh, taper un ballon au foot, tu vois, ou, euh, ou, aller, euh, ou aller danser. Tu sais. Pourquoi, pourquoi tu as choisi l'Oulipo C'est particulier quand même.
0: Oui, bah après, c'était parce que c'était plus artistique pour moi en fait, euh, que d'écrire simplement, ça mettait des contraintes. J'avais ah, découvert, oui. découvert ça à un colloque sur Queneau qui était, qui était organisé à la médiathèque de Nancy. J'ai dé, découvert mais à ce moment-là. Quel âge ben, J'avais 15 ans. <rire> 8, <rire> 8 ans. <rire> J'ai commencé à écrire à 8 ans. <rire> voilà. ouf, combien de
2: personnes à 15 ans vont dans des colloques de Queno tu, <rire>
1: bah, tu, vas, tu, vas tu vas jouer au baby foot ou au flipper <rire> ou dans un bar, voir des amis. <rire> mais c'est bien. C'est bien. Oui. C est, c est, c est, donc, du coup, c'est là qu'est né euh, cet amour un peu des,
0: euh, des mots. Ouais c'est ça, ouais, ouais. Sans, pour moi c'était pas de la poésie, c'était vraiment jouer avec les mots, j'ai toujours fait des jeux de mots toute ma vie depuis que je suis tout petit, j'aimais bien jouer avec les mots, faire des jeux de mots pourris en soirée, <rire> euh, voilà c'était plus ça qui m'amusait moi, c'était vraiment le jeu en fait, s'amuser avec okay. ça. D'accord,
2: et du coup euh, si tu avais déjà en fait euh, dès le lycée ce, cette, env ta, cette envie euh, artistique, bah, ça m'intéresse parce que je, du coup je me demande euh, bah, dans ta famille justement, en tout cas dans ta famille plus jeune, c est, c est, Comment est-ce que vous consommiez la, la culture C'était quoi la culture dans ta famille euh, Que ce soit des livres, des, des sorties, enfin, euh, en tout cas, à la maison, dans l'entourage familial, mm. euh, la culture, vous la pratiquiez comment
0: Eh ben, euh, ce qui ma ma mère, euh, mon père n'était pas du tout littéraire. Ma mère était très euh, pas très littéraire. Elle lisait beaucoup de romans, de choses comme ça. Elle faisait aussi pas mal de jeux de mots et des jeux de lettres aussi. Euh, beaucoup joué au Scrabble étant petit. Euh, <rire> voilà, tout ce qui était vraiment jeu jeu de lettres, jeu de mots. Euh, je pense que ça a nourri aussi quelque part euh, voilà, ma, ma culture du mot, de la lettre, euh, du jeu. Quoi. Okay. Et, euh, et voilà qu ce que je peux dire par rapport à ça. Euh... Est-ce qu'il y
1: a des œuvres qui t'ont marqué ou des artistes en particulier euh,
0: Des artistes, après il y a plein d'artistes. Bah, après pour euh, préciser ma, mon cursus, j'ai fait les beaux-arts hein, du coup euh, en option okay. communication. Donc après oui, l'art ça a toujours été présent euh, dans, dans, dans ma vie quoi. Euh, après, des artistes, il y en a plein que, que j'adore. Euh, après, ça, ça va de, de, des designers aussi. Enfin, l'art en général, il euh, y, y a une multitude de, de gens, euh, une multitude de personnes.
2: Okay. Mais de, justement, comment s'est fait le, en tout cas le, le déclic entre cette, ce côté passif de la culture, entre ben, ton entourage familial qui avait... Euh, cette habitude de consommation culturelle, et toi qui, à un moment donné, a eu envie de, euh, ben, enfin, en tout cas de euh, pratiquer l'art, pratiquer la culture par toi-même et pour toi-même
0: bah, C'était, je pense, une prise de conscience un peu à l'adolescent, c'est-à-dire de, de laisser une trace un peu de son passage sur Terre aussi, c'est-à-dire euh, à un moment faire de l'écrit pour laisser des traces. Bien sûr, au début, ça restait dans les tiroirs. Ce que je faisais, c'était des espèces de gammes comme on peut faire au piano, quoi. on s'exerce, on teste des choses. Mmh. Je me rappelle l'Odyssée, par exemple, j'avais fait un texte où j'avais pris tous les noms de famille de tous les gens de la classe et je les avais inclus dans un texte en faisant des jeux de mots, en faisant des choses comme ça. C'est un des premiers textes que j'avais fait que j'ai fait lire à des gens, parce qu'avant, du coup, je ne les faisais pas forcément lire, c'était plus pour moi, personnel. Je,
1: ouais. je parlais de Boris Vian un peu, j'ai fait cette comparaison dans ton portrait, je voulais savoir si c'est un artiste qui, a, qui avait compté pour toi.
0: Boris Vian, oui, oui. Euh, bah après, pareil, je n'ai pas beaucoup lu du Boris Vian. Surtout, bah, je l'ai connu plutôt au début par la chanson. En tant que chanteur. En oui, tant que ça, chanteur. Ouais. Et, et plus tard, j'ai lu, euh, oui, euh, oui, Boris Vian. Euh. Je vais dire un truc horrible, mais en fait, ça, ça me
2: rappelle tous les tous les gamins nuls dont on se moquait au lycée. tu vois. Euh, mais, 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 ça, mais parce que moi-même, j'étais ce gamin nul et moi, je m'en cachais, en fait. Mm -hmm. Moi, je, je, je savais que je fais, faisais partie des ringards et je le disais à personne, c'était un vrai secret que j'avais des éléments artistiques. Et toi, qui euh, tu as fait ça avec les, les noms de famille de tes des, 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 des camarades, etc. Mm -hmm. Honnêtement, je, moi, j'étais un lâche parce que du coup, je me moquais des autres, etc. alors que j'étais euh, pareil. Et je trouve ça vachement fort qu'à cet âge-là, toi, tu aies déjà eu ce déclic-là, mm -hmm. en tout cas, d'aller vers l'autre... Euh, en tout cas, et de d'exposer de, de, en fait tes élans artistiques. Mmh. Tu l'as vécu comment Ça s'est bien passé ou euh, c'était parfois chaud
0: Non, ça s'est bien passé en fait. Bah, dans toutes les classes, il y a toujours, comme on dit, en fait, la, un peu la tête de turc, celui qu'on va maltraiter. Il y a toujours le beau gosse, il y a toujours le mec musclé. Il y a sur le. Euh, voilà, il y a plein de stéréotypes comme ça dans les classes qu'on retrouve d'année en année. Et moi, j'étais un peu le le mec euh, rigolo euh, voilà le mec un peu euh, le, le un bout peu, en train un peu fun euh, qui fait rire qui fait mais bon réservé quand même je pas j'étais pas le gros comique de la classe non plus mais euh, mm. je, voilà c'était c'est de mettre un petit peu de de créativité de, de rigolade mais à ma manière voilà j'étais pas pas le clown non plus quoi hein. j'étais assez réservé et de toutes ces années
2: maintenant que je me rends compte, du coup, tu dois. Entre toutes les références littéraires que tu nous as données, franchement, c'est ouf parce que tu nous, t en as plein, tu vois, de Queneau et autres, etc. Euh, du coup, je me demande, bah, est-ce que tu as dans tout ça euh, une sorte de, bah, ouais, de petit bonbon de Madeleine de Proust, en tout cas d'œuvres artistiques, euh, culturelles, pas forcément que littéraires, mais d'œuvres artistiques euh, en fait, dont tu ne te lasses jamais. Tu peux la, re, tu peux la revoir, la relire, etc. Et ça ne te gaffe jamais, ça ne t'ennuie jamais. Un truc vraiment que tu aimes tellement, mais euh, à voilà, chaque fois, tu le revis, tu, le re, euh, tu y repasses dessus. Euh, ça te plaît encore toujours
0: mmh. Bah Oui, bah, c'est le, le livre « 1000 milliards de poèmes » de Queneau, justement. Donc euh, Je ne sais pas si vous voyez, c'est un livre. Il y a des, plusieurs poèmes avec des tranches. De, le livre est tranché, ce qui permet d'avoir une multitude de, de combinaisons, oh, en oui, fait. Oui. Donc, tu peux lire ce livre euh, « 1000 milliards de poèmes », tu peux le lire « 1000 milliards de fois », même plus à l'infini, parce que... Les phrases s'interchangent, il suffit que tu interchanges des, des, des bouts de phrases et du coup c'est... C'est comme, comme
1: des fils euh, infinis de mots qui se, qui se collent entre eux et qui se ça C'est
0: découpé par phrases, donc euh, il me semble de mémoire qu'il doit avoir 20 phrases, il me semble, et du coup bah, 20 fois je ne sais plus combien de pages et du coup euh, et est, tout est interchangeable et c'est un infini.
2: C'est intéressant parce que j'ai l'impression que la façon que tu as d'aborder la poésie... Euh, qui est une euh, forme euh, d'art littéraire. Euh, moi, je trouve que ton analyse, en tout cas, ta, ta définition de la chose, elle est beaucoup plus scientifique, euh, mathématique euh, que euh, véritablement littéraire, propre ah bah au, ah ouais, ouais. aux élans euh, du ah vague bah à etc. Parce que vraiment, il y a une notion de, 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 de théorème que l'on a, euh, a réussi à, en tout cas à prouver
0: hmm. et que l'on réapplique par A plus B. C'est ça, c'est ma formation aussi artistique qui m'a appris aussi à travailler par concept. C'est des sortes de concepts, des textes. Quand je ne parle jamais forcément de moi, et c'est toujours un peu des concepts qui arrivent. Par exemple, le pot des toilettes, ça ne parle pas de moi, c'est une idée. Ou comme l'anadiplose, là, c'est une contrainte. Effectivement, c'est plutôt mathématique. Dans mes textes, il y a très peu d'émotions. Je, je, il y a enfin, d'émotions au sens euh, euh, des choses douces ou euh, qui vont parler de sentiments. C'est très, euh, oui, très mathématique, très concept. Est-ce que ce n'est pas chiant, du coup bah, C'est ce qui m'amuse. Hein. <rire> <rire>
2: Meilleure réponse. Je, je, voulais être, je voulais être un peu chiant, mais en fait, non. Euh, j'aime beaucoup ta, ta réponse et ton
1: analyse. En, en parlant de ta poésie, Guillaume, en t'écoutant, il y a, y a quand même pas mal de de musicalité, en tout cas, dans, dans, dans ce que j'entends moi. Est-ce que tu as déjà pensé à mettre tes poèmes en
0: musique Oui, plus le temps passe et plus j'y pense. Ouais, ouais. Après, il y, y a le groupe donc La Petite Sœur, un groupe nancéen, qui a repris justement le peu des toilettes et qui l'a mis en musique dans un album qui va sortir d'ici la fin d'année, il me semble. Okay. Génial. Et puis, avec bah, des, des copains aussi, là, on est en train de voir la possibilité de pouvoir faire un projet musical, mais c'est encore tout naissant et c'est... Euh, voilà, c'est euh, en perspective.
1: D'accord, parce qu'à côté de ça, il y, y a aussi tes recueils que tu as sortis. Est-ce que tu peux ouais. nous en parler un peu
0: Donc oui, c'est donc, les Crocs Sigus. Donc il euh, y, eu, euh, y a eu deux numéros à, à ce jour. Il y a le troisième donc, qui est en préparation qui, qui et euh, qui va sortir d'ici début 2023. Donc c'est mes textes euh, de, de Slam. C'est des textes que j'écris avec des plus courts poèmes et les textes de Slam aussi dedans, euh, Illustré le 2 était illustré euh, par mes soins, par des collages que j'ai faits. Et là, le numéro 3, c'est une amie, donc Claire Cordel, une illustratrice nancyenne, euh, qui, va, qui va illustrer le numéro 3. Enfin, qui est en train même de l'illustrer. Euh... Bah, c'est une bonne nouvelle. Mmh. Mmh.
1: Voilà. Eh
2: bien, merci Guillaume de nous en avoir appris un peu plus sur ta propre poésie. Après, sujet, verbe, complément, il est temps d'en apprendre un petit peu plus encore. Attention, virgule, ouvrez les guillemets. Virgule. Euh, virgule, ouvrez les guillemets, ouvrez les guillemets, ouvrez les guillemets, virgule, euh, ouvrez
1: les guillemets, virgule, ouvrez les guillemets.
2: Eh bien d'abord, euh, Guillaume, toi qui du coup est euh, graphiste, tu es poète, euh, bah, dans tout ça, moi je me demande euh, comment tu fais pour allier la poésie avec euh, ta vie quotidienne, que ce soit ton travail, euh, tes enfants, euh, tes amis euh, est-ce que les choses se font écho Est-ce que tu t'inspires de ton quotidien, de ton intimité pour écrire Est-ce que euh, ça ne saoule pas les gens à force Est-ce que ton entourage te prend pas pour un peu pour un taré euh, avec tes lubies poétiques mmh. Comment comment tu vis la, la poésie au quotidien et comment tes proches le vivent
0: mmh. Eh ben, mes proches le vivent assez bien. En fait, c'est pas la, la poésie, ça me prend pas en fait énormément de temps au quotidien euh, parce que ça va plutôt des, des notes en fait que je vais prendre euh, sur des choses que je vois c'est un peu la méthode hein, c'est des, des, des bouts de papier ou des carnets ou hein, quelque chose euh, écrit sur le téléphone quand je vais avoir une idée je vais la noter et c'est cette multitude de puzzles un peu comme un collage justement qui va au bout d'un moment je me dis bah, c est, là le texte il est prêt à pouvoir coucher quelque chose j'ai assez d'éléments euh, je vais pas me dire tiens ce soir j'écris je me pose une heure et j'écris, ça okay, se passe okay. jamais comme ça c'est ça euh, des moments
1: as ouais. pas d'heure précise, tu, tu, tu laisses venir
2: voilà oui tout à fait mais du coup, euh, tu n'as jamais eu des moments de creux ou, ou alors tu as vraiment régulièrement, euh, tu as toujours eu le feu sacré euh, jusqu'à. Ah non, il y a
0: des moments de creux aussi. Bah, là, ça fait depuis le confinement, euh, j'ai écrit deux textes. là. Donc, euh, ça fait un an, en, en un an, j'ai écrit deux textes. Donc, il <rire> y a un bon moment de creux là. Hein. Ouais. C'est génial parce que
2: justement, moi je me demandais, euh, c est, c est parce que c'est quand même un moment euh, marqueur tampon qui a en tout cas euh, marqué beaucoup de personnes dans le monde. Et c'est pour ça que bah, toi, en tant que poète, en tant qu'artiste, même multi-œuvre, euh, multi, euh, je me demande, bah, toi, tu faisais quoi pendant le Covid Est-ce que ça a été un moment propice à la création ou est-ce que ça a été un peu difficile, compliqué euh, En tout cas, comment artistiquement as-tu vécu
0: eh ben, c'était plutôt propice à la création, mais pas du tout à l'écriture, par contre, parce que ah. ben, pour écrire, il faut essayer de, aussi de, de prendre, d'engranger des choses pour, pour les restituer. Et pendant le confinement, il ne se passait rien, donc il n'y avait rien à, à ingurgiter. Et d'écrire sur le sujet, c'était un peu le serpent qui se mangeait la queue, je n'avais pas envie d'écrire. D'ailleurs, je n'ai rien écrit vraiment sur le confinement, sur le sujet. C'est vraiment, ça ne m'a pas inspiré, je n'ai rien tiré de littéraire en tout cas. Et je me suis plus passé du temps à euh, justement retrouver ses proches, retrouver sa famille, et puis profiter plus pour faire autre chose, par exemple dessiner ou créer d'une autre manière que, euh, que l'écriture.
1: Oui, que par l'écriture. Donc tu, mmh. crées, tu crées presque tout le temps. Quand c'est pas l'écriture, c'est aussi des collages.
0: Mmh, tout à fait, oui.
1: Et aussi dans ton métier mmh. de graphiste aussi.
0: Oui, c'est ben ça, c'est que ce que qui me guide. J'ai besoin de ça pour me sentir bien. J'ai besoin de faire des choses, de créer des choses. C'est ce qui... C'est ce qui me maintient en vie, quoi. C'est ça, c'est la création.
1: Et dans le dans la forme de l'écriture, tu commences plutôt par le par le sens ou plutôt par la rime. Est-ce que c'est la rime qui va te, qui va te donner le sens ou plutôt
2: l'inverse? Le, le jeu de mots, parce que toi aussi t'es beaucoup dans ça le ça. Va jeu être monde.
0: surtout le, les mots et les jeux de mots, quoi. Par exemple, sur un texte que j'avais fait sur le chasseur, le chien et le cerf, c'est tout un c'est un tout un jeu avec la balle, le fusil, le bois, la fleur, et c'est parti d'un d'une un, euh, pensée où j'avais dit, bah, tiens, il y a le chien de chasse, il y a le chien de fusil, il y a le fusil de chasse. C'est parti juste des trois choses-là. Et je me suis tiens, il y a quelque chose à faire avec ça. Et c'est parti de ça, euh, sans chercher la rime et le sens. Je me suis dit, euh, c'est facile de créer une histoire après. Euh, Est-ce que c'est pas chasse, aussi euh,
2: cloisonnant, en fait Est-ce que t'arrives vraiment à toujours donner du sens ou est-ce qu'à un moment donné c'est pas juste éclater au sol parce qu'en fait ouais c'est bon t'arrives à faire à faire créer mes couilles avec nous mais est-ce que t'arrives à raconter quelque chose pour autant tu vois
0: bah c'est là où c'est le challenge des fois effectivement ça peut, ça peut mener à rien en fait ça peut être un texte qui est moyen ou nul ou qui, qui tire à rien mais des fois ça vaut le coup de, de dérouler la chose et <rire> voir ce que ça donne hein.
1: Et euh, sinon, où est-ce que tu écris à part aux toilettes ouais. Alors, j'écris jamais
0: aux toilettes, hein, par contre. J'ai réfléchi, tout ça, mais j'écris principalement euh, dans le canapé ou au lit, quoi, généralement, euh, voilà. Quel, quel dandy mmh.
2: Alors, je voudrais poser une question particulière, parce que du coup, euh, nous, avec Mouloud, on est aussi des artistes scéniques, donc euh, la poésie n'est pas seulement euh, destinée à être euh, lue, mais aussi à être entendue et à être vue. Et euh, du coup, je me demande, toi aussi, euh, là, nous, on, nous qui sommes là sur, euh, sur le podcast, nous on t'a vu sur scène et on a de la chance de pouvoir te voir aussi euh, sur les scènes au Royal euh, tous les premiers mercredis du mois. Mais euh, je me demande du coup, est-ce que tu as une réflexion, une approche de ton corps euh, sur scène, de ton corps dans ta poésie Est-ce que dans ton écriture, tu réfléchis aussi à ton corps qui va dire ton texte et qui va essayer de se démerder avec, euh, à transporter
0: tout ça non, ça, ça a toujours été compliqué. C'est une fois que j'ai écrit, je me dis, voilà, comment après je peux essayer de l'interpréter Mais euh... voilà, après, euh... après tu m'as vu les premières fois que je suis passé sur scène, j'étais un tronc d'arbre, je ne bougeais pas. <rire> et qui... et j'ai mis du temps à comprendre que, que l'expression corporelle était hyper importante. J'ai mis du temps à comprendre ça. Et c'est en concours aussi, j'ai vu ça des gens qui marquaient des points avec des textes un peu plus faibles, mais qui marquaient des points parce qu'ils envoyaient et l'éloquence et, et la façon de bouger mm. et euh, moi qui avait des fois je jugeais hein, c'est moi personnellement d'avoir de... des textes ouais. un peu plus recherchés mais euh, dit d'un ton monocorde avec oui. euh, droit ouais. comme un piquet et du coup ça forcément ça c'est du ça c'est du moins tu euh,
1: t'es dit que c'était un tout en fait et un ça. ensemble un ensemble de choses à ouais. la fois le, à la fois les mots et aussi mm. le, le corps le... Il y a qu'à
0: voir les gens qui viennent du théâtre par exemple, la oui. facilité qu'ils ont à, à déclamer, à bouger, à vivre, à vivre le texte, à vivre le, le, la poésie.
1: Et comment toi tu la vis euh, sur scène justement ta poésie Qu'est-ce que tu ressens au moment où tu montes sur scène
0: bah Moi c'est toujours un petit peu du trac et c'est un petit peu toujours de se faire un peu violence, hein. c'est sûr que voilà, c'est toujours un peu ça. Hein. Et après dès qu'on dit deux mots au micro ça y est ça... On est un peu dans, dans, dans sa bulle, on essaie de, de donner le meilleur de soi et puis on redescend, on est content. Mais avant de passer, c'est toujours la boule au ventre. On attend d'être appelé, on attend. Et encore plus dans les concours que, que j'ai pu faire, qu'on a pu faire. Mais le fait de ne hein,
2: ouais. pas être spécifiquement démonstratif, mm -hmm. euh, en, tout cas, en tout cas de ne voilà, de pas gesticuler, etc. Non, c'est ça. Il euh,
0: y, y a un minimum à faire, je pense.
2: Du coup, je me demande, est-ce que tu n'es pas démonstratif parce que tu es beaucoup plus dans une approche de l'intimité, euh, de ta poésie, ou est-ce parce qu'il bah, y a un petit peu de mal-être euh, et, et en tout cas d'arriver à exprimer, à, à, à être expressif véritablement
0: Mmh, c'est ça, il y, y, y a sûrement une part de mal-être et puis une, une part de timidité aussi de quelqu'un qui est réservé. Je et je sais pas faire quoi. Mon... Je suis pas quelqu'un de sportif. Je sais pas. J'ai pas quelqu'un. J'ai pas. J'ai jamais fait trop de théâtre. et Du coup, c'est dur de, de quoi faire de son corps quand on est en train de décider de, de, de faire parler son corps. Euh... Alors c'est là que ça m'intéresse ouf ouais. parce que je me demande. Mais
2: du coup, dans ce cas-là, qu'est-ce qui t'a poussé un jour à monter sur scène Parce que c'est quand même. Effrayant, euh, oui. ça peut être violent, effectivement, toi-même tu le dis, parfois c'est une, une, une obligation, en tout cas tu te forces, oui. du coup, euh, ouais,
0: qu'est-ce qui t'a poussé malgré tout bah, le... Après c'est le partage, c'est le plaisir de partager ces textes, de les faire vivre euh, du mieux qu'on peut. Euh... Et euh, c'est quoi les
1: retours des, des gens que tu reçois quand tu, euh, tu descends de scène, et, euh, dans leur regard, dans leurs dans leur mots, qu'est-ce qu'ils te disent
0: bah, généralement, il euh, y a quelques personnes qui me félicitent, mais ce n'est pas après. Je trouve que c'est le pendant qui est intéressant. Moi, c'est le sourire, des, des rires. Euh, voilà, je n'ai pas, pas que des textes drôles, mais il y en a beaucoup qui sont un peu, euh, comment dire, euh, oui, un peu humoristiques. Oui, donc, décalés, euh,
1: en tout hmm. cas.
2: Ouais. Quand tu es sur scène, tu, es, tu arrives à être alerte sur les réactions des gens, sur comment euh, les gens te regardent, t'écoutent, ou tu es juste dans ta bulle du coup.
0: Je suis un peu des deux. Euh, en fait, J'entends les rires, j'arrive à regarder, à, à choper des, des regards des gens que je connais, des choses comme ça. Mais je suis un peu des deux, je suis aussi un peu dans ma bulle. Ça va, ça va dépendre ça dépend des textes, ça dépend des soirées aussi. Et des fois, on va être très, très sur soi, très dans, très dans notre bulle. Et il y a des fois, on va être très dans le partage, envie de rire... Très, ça, ça peut varier.
1: Écris, tu parlais beaucoup des jeux de mots. tu écris beaucoup de textes avec des euh, avec des jeux de mots. Est-ce qu'il y a il y a des fois tu te dis il faut vraiment que je que je livre tout vraiment que tu euh, que tu parles de toi que tu que tu lâches en fait les, les brides que tu dis, que, que tu te dis voilà là je vais je vais donner du Guillaume
0: vraiment. Non ça arrive très peu. En fait jeux de mots je trouve c'est pas du jeu de mots au sens euh, que du jeu de mots c'est plutôt oui. des jeux littéraires mais. Euh, j'ai compris la, assez vite la comment dire la, la limite du jeu de mots. Ça peut être très très très, très nul en fait. Enfin, ouais, très en basique. Fait ça, et je coup, pense que euh... si, si
2: on te pose cette question tous les deux, je pense c'est mmh. parce que déjà nous deux on est Super nul en jeu de mots, tu vois. Moi, je sais pas vois. en
1: faire, je sais pas faire des calembours. Bon, j'ai pas mon CAP calembour bah, Tu oui. vois, c'est
2: ça. Et en fait, je pense que nous, comme on est vraiment analphabète sur euh, la notion mm -hmm. de jeu de mots, et même pour faire rire les gens, parce qu'en vrai, on n'est pas drôle, tu vois. Et, et, et du coup, je me demande euh, souvent, est-ce que c'est euh, le jeu de mots En fait, c'est pas aussi un artifice. Et, et donc, du coup, est-ce que toi, tu te caches pas juste derrière ça mais en fait, parfois, j'ai un peu l'impression qu'il y a des gens, un peu comme toi, qui peut-être, en fait, ça fait vraiment partie intégrante d'eux-mêmes, mmh. la notion du jeu. Et donc, je me demande, est-ce que c'est pas juste un masque, ou est-ce que c'est vraiment un, un truc intrinsèque à toi-même
0: Ça l'a été. C'est de là d'où je viens. C'est ça qui m'a donné envie d'écrire. C'était vraiment les jeux de lettres et les jeux de mots. Après, voilà, j ai, j ai, comme je vous dis, je me suis rendu compte assez vite de la limite de ce qu'on pouvait faire avec des jeux de mots. C'est très limitant, en fait. Après, sinon. Et puis, une fois que. Ça va faire rire une fois peut-être et on réécoute deux fois le jeu de mots, ça devient très lourd, quoi. Donc euh, j'ai compris assez vite qu'il fallait pas s'enfermer dans le jeu de mots. Euh, C'est plutôt des, des concepts moi, maintenant qui m'intéressent, quoi, des concepts d'écriture. Essayer de voir, euh, on a un micro, on n'a pas le droit pas d'accessoires, par exemple, pas de musique. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça pour euh, essayer d'être original, voilà. Ce qui m'intéresse, c'est d'être original, d'essayer de, ouais. de faire des choses qui n'ont pas été
2: faites. Quoi. Et dans ta recherche d'originalité, euh, du coup, sur scène aussi, je me demande, est-ce que tu joues un peu de ton apparence euh, je dis ça parce que du coup, pour dans, nous qui sommes dans le secret des dieux, moi, je t'ai déjà vu souvent sur scène. T'as des chemises, frère, mais t'as des chemises de mmh. ouf, tu vois, vraiment, euh, mmh. qui sont euh, colorantes, pétantes. Et là, Psychédéliques. Et je me demande, mmh. Voilà, et je me demande, mmh. mais est-ce que tous les jours, euh, lundi matin au boulot, t'es habillé pareil, tu vois Ou est-ce que aussi, tu as une réflexion de bah, tes vêtements, de ton corps, de ta posture C'est pour ça que je te demandais même, mmh. est-ce que tu as une gestuelle ou pas Parce que euh, même quand, bien même, on est timide, on est mal à l'aise, sur... C'est pas, pas n'importe quoi d'aller sur scène. Mm. Et euh, toi, moi, je suis d'une famille de cathos, etc. Euh, le dimanche à l'église, euh, tu t'apprêtes un peu, tu vois. Mm. Et donc, je me demande, est-ce que tu t'apprêtes un peu aussi
0: Non, bah, enfin pas spécialement pour les scènes. Euh... Les chemises colorées, comme tu dis, moi c'est tous les jours au boulot, je vais avec des chemises colorées. <rire> le week-end, j'ai des chemises colorées, j'ai pratiquement pas de t-shirt. Des... Je suis un collectionneur de chemises. Est-ce que tu ouais. as
1: des collègues qui ont fait des crises d'épilepsie en te voyant
0: Non, ça va. pas. Après, je travaille dans une boîte de, de décoration, donc euh, ça va, je suis pas le seul à, à bah, avoir des habits très colorés.
2: En fait, tu prends le papier peint et puis en fais des chemises.
1: C'est ça. <rire> ça.
0: Et comment est-ce que tu reçois des compliments
1: euh, par rapport à ta poésie
0: Comment je les reçois oui. mais euh, bah Moi, ça me fait toujours plaisir de recevoir des compliments. Après, comme on dit, le compliment, ça ne te fait pas forcément av avancer. Des fois, euh, c'est bon aussi d'avoir des, des critiques qui disent, bah, ce soir, tu n'as pas été au top, ou alors euh, ça c'est bien, mais euh, moi j'aurais fait autrement, ou alors... Euh, voilà, pour moi, c'est la critique qui est importante aussi. Bien sûr, les compliments sont hyper importants. C'est bien de savoir que tu es apprécié, qu'on qu dit que tu as du talent, ça fait toujours plaisir. Mais euh, en vrai, la critique. T'as besoin d'avoir aussi
1: d'autres retours aussi euh, un peu plus euh, un peu plus critiques sur euh, ouais sur sur ta poésie du coup.
0: Mais la critique constructive. Après, c'est un dire bah c'est nul, c'est de la merde, t'as fait n'importe euh, quoi. Il bah faut non. dire pourquoi. Voilà, une critique justifiée. <rire> la critique n'est pas forcément négative. Hein.
2: Ben merci Guillaume de nous parler de ta vie et ta poésie, justement en parlant d'elle. Petite transition afin de te laisser te préparer, afin que tu puisses justement nous en partager encore un petit peu plus. Point à la ligne, alinéa. Point à la ligne, alinéa,
0: Point et trois, à petit ligne, points. Alinéa et trois Point petits points. Point à la ligne Alinea et trois petits points. Ulysse 51 Heureux qui, comme Ulysse, est au bar de l'Olympe, recommande un pastis et sœur bar dans les limbes. Il y a Ulysse 1 et Ulysse 51. L'un roi achéen, l'autre roi du jaune phocéen. L'un est talon agile comme un cheval de Troie, l'autre au talon d'Achille, avale les vers par trois. Ulysse, comme le, don, le nom de son quartier palatin, un comme Pastis, ce n'est pas le mont Palatin. Il se voyait tel un Mac, des Vénus des carrefours, à envoyer Télémaque en campus au Darfour. Au comptoir de l'Olympe, pas de muse ni d'ambroisie, une tympe et deux méduses que compte ce vieux, ce vieux bar -moisie. Une nymphe, aux allures d'Alanis Morissette, telle une nympho allume ce mort Alanisette. Ulysse 51 a un foie de Prométhée, en cinquante terrains, il n'a jamais trop aimé. Cette fois, le chant de la sirène interpelle Ulysse, non interpellé par chance par celle de la police. Elle lui tape dans l'œil, et lui taxe Cyclope, elle lui tape à l'œil des porte cruz Pénélope. Ce n'est pas une jupe d'hiver, et c'est la fête à la cuisse, à Jupiter, c'est la fiesta que la miss, à la jupilère, et la fête à Salakis, et là il jubilèrent, et il fait ça à la Nice. Ulysse 51, dans la toile de Pénélope. L'histoire se répète, mais dans une autre époque. Il a une toison d'or, elle a des bras de Morphée. Il a une voix de Stentor, elle a des doigts de Fée. Ils sont faits pour s'entendre, sans jouer ma cassandre. Comme quoi un phénix peut renaître de ses cendres.
1: Je crois que c'est le poème que je préfère de toi, Guillaume. Je le trouve incroyable. Ouais. Toutes les références... Euh...
2: C'est tellement riche, c'est euh, honnêtement, c'est impressionnant, c'est puissant.
0: L'icanthropie hebdomadaire Une semaine, je suis le loup solitaire L'autre semaine, je suis la louve mère Le premier a plutôt l'esprit chasseur La seconde a l'instinct protecteur Quand l'un croque le cou des brebis L'autre frotte et recoue les habits Quand l'un a le réveil sous alcool L'autre se réveille pour aller à l'école À moitié louve, à moitié loup un jour je couve, un coup je joue. L'un a une bonne descente et grand appétit. L'autre donne et est présente pour ses petits. Une semaine, je suis le loup solitaire. L'autre semaine, je suis la louve mère. C'est la mutation hebdomadaire d'un père. Un coup je suis louve, un coup je suis loup. Je ne comprends rien aux semaines impaires. Alors prends garde si j'ai pas mes loulous. C'est génial. C'est
2: tellement, tellement riche, mais vraiment c'est d'une intelligence... Euh je suis admiratif, vraiment de fou, quoi. Bravo, et merci beaucoup. Merci. Euh, pff, alors, beaucoup, beaucoup de choses... Euh, bah, là, on va, je vais, on va plutôt s'attarder sur euh, Ulysse 51, parce que c'est celui qu'on bah, a la chance de connaître depuis plus longtemps. Et déjà, bah, tout d'abord, euh, déjà ce texte-là... Euh, D'où est-ce qu'il vient Pourquoi avoir choisi euh, Ulysse 51 En tout cas, est-ce que c'est le jeu de mots particulier avec le pastis <coughs> Ou est-ce que tu as véritablement une affection particulière pour euh, l'Iliade, l'Odyssée d'Homère et, et véritablement euh, la mythologie grecque enfin, Pourquoi
0: Alors, euh, j'ai beaucoup regardé Ulysse, Ulysse 31 quand j'étais enfant. <rire> c'est un dessin animé que j'ai beaucoup regardé. De belles références. Et, et je effectivement, j'aime beaucoup la mythologie grecque. Euh, voilà, ça m'a toujours... Euh, j'ai toujours adoré les mythes et les légendes, euh, et pas que grec. Après, j'aime bien un peu tout ce qui est un peu euh, fantastique. Euh. Et puis oui, après, c'était vraiment le... Euh, pourquoi 51, le pastis Mais j'aime pas le pastis, personnellement. <rire> Mais euh, voilà, c'était euh, le trait d'humour, ça partait de là. Quoi. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec un une Ulysse moderne quoi. Il y a eu Ulysse mythologie... Ulysse 31, plutôt futuriste. Et il me dit, à notre époque, ça serait une espèce liste 51, une espèce d'alcoolique euh, <rire> qui traîne dans les un bars. Pile, voilà. Un pilier
1: de bar et tout. C'est euh, ça.
0: Et euh, par rapport à
1: l'inspiration euh, du dessin animé, est-ce que euh, ce texte est, euh, est apparu comme une fulgurance ou est-ce que tu as pris du temps pour l'écrire Tu es passé par des brouillons
0: euh, Oui, je suis passé par des brouillons. Il a été écrit assez vite, en fait, euh, parce qu'en fait, le voyage du ça va vite, comme on dit. Il y a, il y a plein de choses, c'est dense. Entre les sirènes, le Cyclope, euh, Pénélope, Télémaque, il y a déjà plein de mots, c'est déjà hyper riche. Et ça, chaque chaque euh, item est hyper, hyper facile à faire euh, avec des allitérations comme euh, que, que je fais une, une allitération avec Télémaque, par exemple, euh, avec le, le Mont Palatin. Euh, oui. ça, ça, voilà, c'est hyper. Enfin, hyper, euh, ça, ça a été écrit assez vite et assez simplement, oui. Et c'est vachement
2: intéressant parce que du coup, le fait que tu fasses en fait justement référence à Ulysse euh, de, de l'Antiquité, Ulysse 31 du futur, et euh, celui-là qui serait plus contemporain, bah, du coup, je me demande justement... Euh, à travers ce texte-là, c'est quoi les problèmes de, en tout cas contemporains que ce Ulysse pourrait avoir en tant que galérien entre, entre le pastis, l'alcoolisme et autres Justement, moi je trouve ça vachement intéressant parce que ça fait vraiment euh, euh, l'écho bah, du, du pilier de bar, en fait. et du coup bah, euh, moi je me demande qu'est-ce qu que tu as voulu mettre comme problématique de, de, de ce, de ce Ulysse-là qui peut avoir comme galère dans la vie de
0: tous les jours bah, c'est un peu l'anti-héros c'est l'idée que le vrai Ulysse, lui, a voyagé. Il revient à la fin de sa vie. Après avoir voyagé, il revient vraiment chez lui. Et là, c'est vraiment le mec qui ne bouge pas. En fait, il voyage par le biais de ce qui se passe autour de lui. Le gars, il est scotché au comptoir et c'est ce qui... le voyage qu'il y a autour de lui. C'est des qui... choses qui voyagent autour de lui. C'est ça, c'est un peu c'est de faire le contre-pied de ça. Quoi. Le mec qui ne bouge pas. Et... C'est un voyage immobile, un voyage intérieur. Et euh
1: et toutes les histoires qui viennent viennent s'y greffer en fait oui. voilà et puis
0: et puis c'est -ce euh, que... voilà c'est tout ce qui peut tout ce qui peut avoir la vie dans, dans un bar quoi es, tu peux dans un bar tu peux voyager rien en restant assis et ce qui est bien c'est que je trouve qu
2: il, euh, il n'est pas non plus, c'est pas quelqu'un non plus qui est dans l'aigreur parce que je sens que euh, quitte à être vraiment dans le cliché du pilier de comptoir un peu bourré etc, c'est pas le, le pilier de comptoir parfois un peu limite facho parce que bah, du coup mmh. aigri dans sa misère etc, qu'il mmh. en devient même acariâtre et horrible avec les autres, mmh. au contraire il y a quelque chose de solaire à travers lui parce que en fait il prend plaisir à, euh, à découvrir et à voyager à travers, euh, à travers les autres en fait dans ce bar
0: là Oui ouais. c'est ça, et puis après j'aborde pas vraiment la psychologie du personnage, c'est plus oui. ce qui se passe autour qui est intéressant, mmh. parce que chacun a sa Vision un peu d'Ulysse, je voulais pas euh, caricaturer ou faire euh, fausser euh, ce qu'on peut euh, fausser la vision de chacun. Euh.
1: Est-ce que tu t'es aussi servi de la chanson de Brassens aussi heureux qui comme Ulysse Non, t'es pas appuyé non, dessus,
0: euh, non, même pas. Non, j'ai pas forcément euh, pensé euh... d'accord. Okay. Et du coup,
2: euh, bah, comme tu as dit que tu ne t'es pas attardé sur sa psychologie, euh, parce que du coup, c'est plus les autres choses qui sont autour de lui. Bah, je me demande justement, parce que tu ne voulais pas faire ça, est-ce qu'il y a aussi d'autres choses que tu n'as pas voulu ou que tu n'as pas pu dire et mettre dans ce
0: texte-là Eh bien, je n'ai pas trop de souvenirs, mais je sais que, comme je t'ai dit avant, après, moi, je ne suis pas sur les émotions. Euh, je ne voulais pas jouer... Bien sûr, il rencontre l'amour, mais euh, ça en devient euh, drôle. Ce n'est pas émouvant, c'est juste euh, l'histoire qui, qui se répète. Mais des euh, choses que j'ai voulu mettre et que je n'ai pas mises, euh, il ne me semble pas. pas. J'ai réussi à caser ce que je voulais. C'était le cyclope, euh, l'amour euh, de Pénélope. Euh, et euh, et l'histoire euh, voilà, de, de caser le cheval de Troie... Euh, voilà, les grands les gros événements de l'Odyssée, d'Ulysse. Euh, enfin, d'Homère, mais d'Ulysse euh, par la même occasion.
1: Bah, c'est une belle réussite, en tout cas, ce texte. Non. Je sais mmh. que c'est un de mes préférés. Je crois que c'est... Euh, la première fois où je t'ai entendu, c'était au Royal. Mmh. Et je crois que c'était ce premier texte-là. Et ça m'avait vraiment euh, marqué. En ah bah, fait, merci. avec euh, tous ces jeux de mots et cette, cette grande poésie qu'il y a chez toi. Super.
0: Donc voilà, là c'est le jeu de mots plutôt... Euh, on, on parle de jeu de mots, mais c'est le jeu de mots qui est plus noble que le jeu de mots à dire... Mmh. Euh, euh, je ne sais pas ce qu'on pourrait dire, mais voilà. C'est un jeu de mots première
1: classe, là. C est, c est, ah oui, un... là oui, là, on clairement. est dans la, dans la classe à faire, là. Mmh.
2: <rire> Alors, pour, on, on va arriver petit à petit sur la fin de, du, du, coup, du podcast. Et je, pour terminer, bah, je me demande justement, autour de ce texte-là, et même des autres textes que tu nous as fait de tes poèmes en général, euh, quand tu les fais face à un public, euh, est-ce que ça t'est déjà arrivé que euh, les gens comprennent autre chose que ce que tu as voulu dire
0: Ouais, le message arrivé, ouais. ne
2: passe pas. Et toi, tu le vis comment
0: ah, Je l'ai un peu mal vécu, du coup. Euh, euh, c'était une fois... Euh, D'ailleurs, ce texte, je l'ai... Euh, je, euh, je crois que je l'ai jeté. Il n'existe plus. <rire> euh, ah, en com fait, je, je... Comment
2: digérer le somme Vas-y, ah. tu jettes la feuille, le texte et nique sa mère.
0: En fait, c'était des jeux de mots avec coup, euh, coup de génie, coup de ci, coup de ça. Et du coup, j'ai repris des, des parties de ce texte, mais en changeant complètement le sens qu'il avait... Euh, voilà, maintenant j'ai fait un texte qui s'appelle Le oui et le non. Donc à coup c'est oui, un coup c'est non, à coup d'injure, à coup de ci, si, à coup de ça. Voilà, c'est le texte. Euh, c'est un texte sur le, les coups. Et du coup, j'avais fait un texte au début d'un d'un mec qui prend une fille en stop et ça part sur les coups. Et, et du coup, les gens, c'est le cas de le dire, du coup, les gens ont cru que c'était euh, un, un peu une apologie euh, de, la, de la maltraitance et de la violence ouais. sur les femmes. Alors que ouais, c'était pas du tout. Euh, c'était plutôt pareil. J'étais un peu enfermé dans les jeux de mots avec des coups, ouais, des ouais. coups. J'avais pas du tout vu la
2: portée de, du texte euh, ouais. qui pouvait avoir. Et à ce moment-là, du coup, tu t'es pas dit que c'est eux qui sont cons et en fait, euh, non. Je, je vais leur expliquer. Tu as préféré changer.
0: Bah, J'ai préféré changer parce qu'il n'était pas inter, du tout euh, interprété, enfin, il était mal interprété. Et euh, peut-être que s'il était mal interprété, c'est qu'il y avait une conséquence c'est qu'il était, euh, était mal dit, il était mal euh, écrit aussi. Euh, euh, et donc, euh, je ne voulais pas non plus, je voulais pas m'enfermer euh, là-dedans et je ne voulais pas euh, fausser un, un message, euh, dire quelque chose que je ne voulais pas dire. Oui. Euh, On va revenir
1: sur ta poésie est-ce que tu as, as le sentiment qu'elle est accessible à tous
0: euh, plutôt, oui. Après, des fois, à, à l'oral, ça peut-être peut des fois être un peu compliqué si ça va vite ou des choses... Euh... D'autant plus parce que là, du coup,
2: tu nous parles d'un texte où euh, c'est pas passé du tout et mmh. donc, du coup, tu as, as dû le modifier. Mmh. Euh, donc, je vais en, en surenchérir. En
0: tout
2: cas, quels moyens tu mets pour rendre ça accessible Est-ce que tu as, as l'impression que tu arrives à être
0: accessible J'ai l'impression, oui. J'ai l'impression que c'est assez accessible. J'utilise pas des, des mots euh, extravagants, c'est des mots assez simples de vocabulaire, des tournures de phrases assez simples aussi. Après, c'est certaines rimes voilà, que j'ai un peu plus recherchées, mais euh, j'ai l'impression que ça reste très abordable. Enfin, je le pense, je pense que...
2: Super et ben pour clôturer déjà, ben donc, euh, en général, toi, après, euh, après qu'on t'ait écouté, vu, entendu euh, sur scène, généralement, euh, qu'est-ce que tu as envie, en, fait, en tout cas, de laisser aux gens, de laisser au public comme sentiment de Que, que voudrais-tu qu'ils retiennent de toi, de tes textes, de tes poèmes, de, en tout cas, du poète, de l'artiste
0: mmh, ouais, Question difficile. Euh, ouais. Qu'est-ce que j'aimerais bien qu'ils... Bah, j'aimerais bien qu'ils... Qui, qui, retiennent, qui, qui retiennent des choses, qui, qui, gardent, un, qui gardent un bon souvenir de, du moment passé. Euh, et, euh, et juste qu'ils aient apprécié, ça me, ça me suffit. Qu'ils aient passé un bon moment. Bon, en, en tout cas, cas nous, c'est le super. Cas. Partage, cas, on, on, on a partage. passé un super
1: moment avec toi, Guillaume. Quand est-ce qu'on pourra lire euh, Crocsigu numéro 3
0: Et donc, bah, Crocsigu numéro 3, comme je le disais tout à l'heure, normalement, ça va être début 2023. Très bien encore un peu de correction et de mise en page mais tous les textes sont dedans il n'y a plus qu'à euh, qu qu faire quelques corrections et mise en page et on sera bon et ben, on a hâte, merci ouais. Guillaume ben, merci à vous, merci ben, pour merci
2: beaucoup en tout cas, Donc, euh, prends soin de toi Littérature euh, c'est le podcast poésie fait justement pour euh, venir euh, dire de la poésie mais pas comme à l'académie française plutôt comme dans le bar du coin pour boire un petit pastis avec Ulysse 51 donc euh, merci Guillaume c'est super, ben, à continuez à euh,
0: faire ce que vous faites, c'est génial Yeah. Bah, et top. à bientôt alors. Bah, merci merci, beaucoup. merci ouais. Guillaume,
1: ah. à bientôt. Post cryptom Post c'est hyper difficile à dire, bien Post Post Littérature, le podcast, poésie poésie.